0: Meus queridos, estamos aqui dando continuidade à nossa nossa série sobre as bem-aventuranças, não é? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, ele começa dizendo coisas que devemos buscar para sermos bem-aventurados, ou os bênçãos que são derramadas sobre nós quando buscamos aquelas coisas. E hoje nós falaremos sobre a paz, a... Algo importante né? na nossa vida, importantíssimo, na nossa caminhada cristã. Então o verso, o texto base do nosso bate-papo de hoje é, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 9. Mateus 5, 9, em que as escrituras dizem, Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os os pacificadores. Bom, quando nós vemos isso, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que ser pacificador não é apenas amar a paz. Pacificadores não são apenas aqueles que amam a paz, não são apenas aqueles que preferem a paz no lugar do conflito. Isso não é ser pacificador pacificadores são aqueles que, em face do conflito, agem positivamente para promover a paz. Pacificadores são aqueles que têm uma atitude positiva na direção da paz. Não uma atitude de medo, mas uma atitude de agir para alcançar a paz quando vem o conflito. E... Quando nós lemos aqui, nós vemos o que as escrituras dizem dessas pessoas. Bem-aventurados os pacificadores, né? As escrituras dizem, pois serão chamados filhos de Deus. Muita gente tem um entendimento aqui, que não é exatamente o que está escrito, quando diz assim, acha que diz que bem-aventurados os pacificadores, pois se tornarão filhos de Deus. Não é isso que as escrituras dizem. As escrituras dizem, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. O que torna uma pessoa filho de Deus é outra coisa, não é? Inclusive, tá, como sabemos, está lá em João, capítulo 1, verso 12, no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 12, em outros lugares também, em que as escrituras dizem, «Contudo, aos que o receberam, aos que, o... os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus». O como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Quando assim, né, nós nos, nos rendemos, dizemos, Senhor, olha, o negócio aqui é o seguinte, Senhor, assuma a liderança, eu realmente entrego minha vida para você. Eu sozinho tentei, mas não consegui. Estou tentando aqui, o negócio não está dando certo. Então, Senhor, eu quero que o Senhor seja o salvador, e não apenas isso, que seja o Senhor da minha vida. É isso, de acordo com as Escrituras, que faz com que nós sejamos filhos de Deus. Mas o que as Escrituras dizem é que quando somos pacificadores, nós seremos chamados filhos de Deus porque iremos agir parecidos com aquele que é o nosso Pai. Não é? Quando é você a filiação de Deus quer dizer que as suas atitudes vão fazer com que as pessoas reconheçam que você faz parte da família de Deus. É assim como vê, né, com um filho... Se você vir meu menino correndo, você diz, esse menino só pode ser filho de Tarso. Por quê? Porque corre todo desengonçado. É, o, é, o, é a característica. Então ser pacificador faz com que os outros reconheçam que somos filhos do Pai. Mas o que nos faz tornar filhos de Deus é fazer Jesus Senhor e Salvador de nossa vida. Então o Filho de Deus deve refletir as características do Pai. E inclusive esse Pai que é o Deus da paz. Lá na carta aos Romanos, capítulo 15, no verso 33, as escrituras dizem O Deus da paz seja com todos vocês. O nosso Deus, meus queridos, é o Deus da paz. E se... Devemos refletir o caráter do pai, nós devemos ser cristãos da paz, promovedores da paz. Filhos daqueles que são da paz são aqueles que querem, promovem, desejam ser da paz. Sim, e esse é um desafio, precisamos promover a paz neste mundo cheio de conflitos. Aliás, existe uma promessa para aqueles que promovem a paz, que é uma promessa que eu vou dizer, viu? É fantástica. E é real. E de fato acontece. Lá no livro de Provérbios, capítulo 12, no verso 20, as escrituras dizem assim, o engano está no coração dos que maquinam mal, mas a alegria está entre os que, promovem a paz. Meu Deus, isso é tudo que precisamos. alegria é isso que o mundo busca. As pessoas que promovem a paz têm o seu coração cheio de alegria. Quantas são as pessoas neste mundo, não é, perambulando, ziguezagueando por aí com um coração totalmente destruído, sem paz? E as Escrituras nos trazem a chave aqui, só isso por si só, já é um argumento seríssimo para considerarmos, para sermos promovedores da paz, para sermos pacificadores. Porque as Escrituras dizem, a alegria está entre os que promovem a paz. E aqui, meus queridos, é um ponto central. Porque quando nós vemos isso aqui, automaticamente nós entendemos que a definição de paz do mundo não é a definição de paz que o cristão deve ter. Uma vez eu até fiz um cartoon sobre isso. Teve uma época que eu me dediquei muito a fazer cartoon. Poucos sabem aqui. Mas eu, fui, eu fiz uns cartoons na série chamada Pinguins dos Trópicos. É, e tinha um lá que era o pinguim ficando meio surpreso. Por quê? Porque ele lia no dicionário a palavra guerra e a, a definição de guerra é desse tamanho. É enorme a guerra. Conflito, a definição é desse tamanho. Aí ele, quando lê a definição do verbete paz, é bem pequenininha, tem assim: ausência de conflitos. <risos> Guerra é, é, é isso, é aquilo, é o que acontece, né? A exceção, a ausência do normal, aí define como paz. Essa não é a definição para o cristão. A paz, né? Ou você buscar a paz no cristianismo, não é você buscar. Conseguir a ausência de conflito, mas buscar o regozijo, a alegria, o júbilo, o entusiasmo do coração. Isso é mesmo que ouro, meus queridos. Isso é mesmo que ouro. E, aliás, né, quando a gente encontra uma pessoa, a gente faz o quê? O cristão normalmente faz o quê? A paz. Não é? A paz do Senhor esteja convosco. Shalom. O que é shalom? Que as coisas sejam como deveriam ser você esteja em paz com alegria, regozijo, no seu coração. É por isso que devemos buscar a paz com todos, para que possamos obter esse estado que é tão buscado pelo mundo. O mundo arde em problemas, o mundo arde com um coração bem pequenininho, um coração necessitado da paz. Isso é algo terrível. Lá no livro de Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, ele, o, as escrituras dizem, Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Interessante, né? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Interessante, né? Você olha para isso aqui, aí a, gente, a gente vê logo que as escrituras nos orientam para nos esforçar para vivermos em paz. É verdade que viver em paz com todos nem sempre é possível. É por isso que as escrituras dizem que devemos nos esforçar. Esse é o padrão que ela espera de nós, que nós nos esforcemos para buscar esta paz com as pessoas. Mas muitas vezes isso não depende só de nós. E aqui vai outra informação, outro ensinamento grandioso das escrituras buscar a paz segundo as escrituras é você buscar a paz com todos para obter essa alegria do coração mas ter ciência dos limites senão você perde essa paz do seu coração essa alegria do seu coração reconhecer os limites da busca para a paz é um elemento importantíssimo da paz que você vai ter em seu coração lá na carta aos romanos no capítulo 12 vamos ler do verso 18 ao 19 olha o que as escrituras dizem façam todos o possível para viver em paz com todos façam todo o possível para viver em paz com todos amados, nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira pois está escrito minha é a vingança, eu retribuirei na tradução Almeida não precisa colocar professora Bárbara, não precisa colocar na, na, na tradução Almeida as escrituras dizem assim se possível quanto depender de vós tem de paz com todos os homens no que depender da gente temos que buscar paz com todos para que encontremos essa alegria no nosso coração mas as escrituras sábias como são já identificam que muitas vezes esse, essa caminhada é uma via de mão dupla você faz a sua parte, mas o outro não faz. Isso não deve ser computado para a sua ausência de paz interior. Não devemos buscar a vingança. Não é? O que depender da gente, tem que entregar tudo ao Senhor. Que o Senhor resolve isso aí. E eu gosto muito, vocês sabem que eu gosto muito das, das orações do, de Davi, né? Davi. E o rei Davi, ele, ele passou por momentos assim, né? Conflito na família, tudo. E traições, né? E olhe só, ele descreve a dor da traição de uma forma muito bonita E depois, logo posteriormente, ele diz como lidar com isso Então vamos aprender um pouco com essa passagem aqui No livro de Salmos, capítulo 55 Vamos ler os versos 20 a 21 Olha só a descrição aqui do que ocorreu com ele Olha só o que ele diz aqui Do 20 ao 21, vamos ver a descrição E logo posteriormente vou pedir para ver o verso 22 Então diz assim, ó Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Se é a descrição da dor de alguém que foi traído, alguém que foi traído, gerou conflito de onde menos se esperava, mas logo no verso seguinte, no verso 22, ele dá a saída que devemos perseguir. Diz assim, olhe como ele responde a este sentimento. E a mesma coisa que devemos buscar fazer. Entregue suas preocupações ao Senhor e ele o sustentará, susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Essa é uma promessa, meus queridos. Promessa que devemos levar a sério na nossa vida, né? diante desses conflitos, diante da dificuldade, diante do problema, nossa primeira perspectiva é entregar isso ao Senhor. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, logo no comecinho, no 4.1, deixa claro aqui que devemos buscar essa paz. Quando diz assim, olha, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, às vezes, meus queridos, quando nós queremos buscar essa paz, nós temos que entregar tudo ao Senhor como uma manifestação de que nosso coração está voltado unicamente para Deus. A falta de paz interior, aquela coisa, aquela angústia, aquela coisa que nos machuca por dentro, é quando nós permitimos que o nosso coração se divida ele aponta e parte para Deus e parte para o que diz o mundo se queremos ter a paz temos que unir o nosso coração e apontá-lo só para o que diz o Senhor interessante que a bem-aventurança anterior a esta sobre a qual nós tivemos o bate-papo no domingo passado era sobre pureza os puros de coração nós aprendemos aqui que ser puro de coração é não ter um coração dividido interessante como consequência disso, se nós não temos o coração dividido, se o nosso coração está voltado somente para Deus, a consequência é a outra bem-aventurança, né? Nós seremos, teremos paz interior e buscaremos a paz, seremos pacificadores. Essa relação entre pureza e paz é clara na Bíblia. Lá no mesmo livro de Tiago, capítulo 3, verso 17... Olhe o que as escrituras dizem da sabedoria que provém de Deus. Não é? Como essa sabedoria ela vai trazer um coração unificado e como consequência vai trazer a paz. As escrituras dizem assim, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. A sabedoria que vem de Deus é pura, nos dá um coração unificado, voltado unicamente para Ele. Aí continua, depois pacífica. Amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. É por isso, meus queridos, que nós devemos evitar a situação de quem não tem paz no nosso, tem paz interior. E a primeira forma de fazermos isso é checando o nosso coração para saber se ele está unificado diante das coisas de Deus. Lá em Isaías, capítulo 58, verso 21, as escrituras deixam claro que... Para os, para os ímpios, não há paz. Para os que têm o coração dividido entre as coisas do mundo, as coisas de Deus. Para aqueles que elegem outros ídolos para servir a eles. Uma consequência direta é o coração conturbado, coração problemático. É isso que vemos no mundo. Um amigo meu é, me mandou uma estatística é, semana passada. Eu fiquei boquiaberto. Fiquei impressionado, não é? Ele disse que 70% dos americanos, de cada 10, 7 pessoas nos Estados Unidos estão sob medicação antidepressiva. Aí eu perguntei, mas rapaz, me dê uma fonte aí oficial disso aí, porque eu achei incrível, né? Ele mandou duas. Foi o, foi o Kirk Dubois, um grande intelectual americano, E nós pretendemos até no futuro, né, falando com a pastora, trazê-lo aqui, um grande conhecedor de escatologia. Ele disse isso, aí eu falando com ele, ele disse, é, pois é. Não há problema nenhum, né, em você fazer uso da medicação, Deus usa os médicos. Mas isso aí, não estou falando disso, estou falando que isso é sintoma de um mundo doentinho, um mundo sem paz, um mundo em que nós não encontramos o verdadeiro propósito que Deus... Nos criou para vivê-lo. Então é um problema, temos que aprender com as Escrituras e colocar em prática como ter paz no coração, senão será um problema na nossa vida, isso. E para isso, meus queridos, com essa preocupação de como buscar essa paz, <risos> é que nós vamos ver, assim, algumas estratégias para alcançar isso. No encontro dos casados de ontem, a gente teve um bate-papo aberto entre todos sobre cada uma dessa, dessas estratégias aqui para como conseguir a paz de novo quando o marido está brigando com a mulher, como conseguir a paz, né? A gente adaptou alguma dessas estratégias à questão do relacionamento no casamento. Foi bem legal, foi interessante. Quase que saía briga e disse, espera aí, alguma coisa está errada aqui. Né? Como é que o negócio ia sair briga, né? Mas, enfim. Então, nós vamos ver essas estratégias agora de forma mais ampla. Então, qual é a primeira estratégia? Não é? nós, nós já vimos que você precisa ter o seu coração unificado, voltado para o Senhor. Não é isso? Isso é a primeira coisa. Mas na prática o que devemos fazer? O que devemos fazer na prática? Vamos, vamos falar aqui alguns pontos que devemos ter em mente para que alcancemos a paz em meio ao conflito. O primeiro ponto, tá, bota por favor, Jeremias 6,14. Jeremias 6,14. O primeiro ponto é o seguinte: quando você estiver dentro de um conflito, diante de uma confusão, você estiver dentro de uma situação conflituosa, não mascare a dimensão daquele problema. Olha o que as escrituras dizem, ó. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Pais, pais dizem, quando não há paz alguma, o primeiro erro é esse. Você está diante de um problema, algum estado, tendem a diminuir artificialmente a dimensão do conflito. Isso daí quer dizer, você sabe o quê? Conflito ignorado é conflito adiado. Não estou dizendo coisas pequenininhas, que podem acontecer no relacionamento familiar, profissional, não estou dizendo coisas que você deve nem considerar. Situações conflituosas importantes devem ser consideradas como importantes para que você se posicione na situação de obter a paz. Tem gente que diz o contrário. Você já viu uma profissão muito comum aí que tem que, que o povo ganhar dinheiro, que só com isso, que é a profissão de falar o que os outros querem ouvir? É. Tem uma profissão, o povo pagou para falar o que a pessoa quer ouvir. Mas existe uma mensagem errada aí. O entendimento errado do mundo. Promover a paz não quer dizer evitar conflitos. Não quer dizer, de acordo com as escrituras. Jesus que o diga. Jesus enfrentou tudo para que conseguíssemos a paz com Deus. Ele não evitou os conflitos que ele tinha que ter, não. Ele os enfrentou para que obtêssemos a paz com Deus. É preciso ter coragem. É preciso ter honestidade. Para reconhecer que algo precisa ser consertado. É o que eu falei ontem no casamento. Você está no casamento, tem um problemazinho pequenininho, você tem que reconhecer que há um problema. Se o problema é aumentar, epa, existe um problema que a gente tem de resolver. Na relação com os filhos, a mesma coisa. Se existe uma situação, tem de resolver. Tem que ter coragem. O mais fácil é você fazer que no vivo, passar a mão por cima, colocar mil peneiras. Mas só se é isso. Não. Escrituralmente, você tem que reconhecer a dimensão do problema. É o primeiro passo. E o segundo passo, qual é? Abra, por favor, em Provérbios 17, 14. Provérbios provérbio 17, 14. Se aquele problemazinho ali, você subestimou o problema, tem que ter cuidado com o seguinte. Olha o que diz as escrituras. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que suja a a contenda meu amigo, quem é de lá de nós sabe logo rachadura em parede de açude tem que ser consertada começou a rachar a parede do açude a água começou a entrar ali você tem que consertar aquilo ali por quê? porque senão uma rachadurazinha na parede de um açude pode terminar com a inundação de uma cidade não é verdade? Aí eu sempre falei, eu repito assim, porque às vezes a gente numa situação, a situação vai crescendo, 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 aí você diz assim: "Ai, meu Deus, como eu queria voltar voltar no tempo". Quando eu queria voltar atrás, aí eu fazia diferente, fazia não sei o quê. Não, você pode sentir isso, é legítimo, mas isso não vai acontecer. O tempo não vai voltar. A eternidade faz com que você viva para sempre, mas não vai fazer com que você subverta a ordem passado, presente, futuro, não. Você não vai voltar no tempo. O que é que você pode fazer? Você pode agir o quanto antes possível. Então o segundo ponto é esse. não é? Enfrente o problema o quanto antes possível. Existe um problema a ser resolvido. Eu não posso postergá-lo. Não posso achar que esse problema, com uma rachadura numa parede, ele vai se consertar sozinho. Sendo um problema de uma dimensão importante, diga, eu tenho de resolvê-lo. Então, diante dessas duas coisas, pessoal, que às vezes assim, não é fácil a gente escutar isso, né? porque o mais confortável é você deixar rolar. E as coisas vão acontecendo. Aí vai aqui, está a confusão, um do mundo aqui, daqui a, a confusão está outro lá e você vai se livrando, vai tentando se livrar. Um, uma borboleta tentando... é, 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 As borboletas não sabem, não sabem voar em linha reta. Né? Então, tem até uma passagem de Machado de Assis diz assim, por que, que as borboletas não voam em linhas retas como simples militares? Né? Não andam em linhas retas como os militares. Aí você vai para um lado, vai para o outro se livrando, daqui a pouco aquilo ali vai ter uma proporção enorme. Então, em frente. Agora nós vamos ver algumas dicas de como enfrentar isso. Tem a dimensão do problema, sabe que tem que agir rápido. Se você colocar a coisa por cima, estoura mais na frente, muito maior. Problema importante ignorado, subestimado, é problema postergado, adiado. E quando ele estourar, é muito maior. Faça a retrospectiva da vida de cada uma aqui. Qualquer situação que a gente agiu dessa forma, foi isso que aconteceu. As escrituras não ensinam, dessa, ensinam exatamente o contrário. Tenha a dimensão real do problema. Não seja ingênuo. E aja logo para resolvê-lo. Agora, como agir? O que eu devo fazer? Vou chegar lá e vou fazer o quê? chegar lá e vou esculhambar logo? Não. Quais são as orientações das escrituras? Das escrituras? A primeira está em Tiago 1,19 uma dica importante de como devemos enfrentar questões assim. Assim, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Olhe, ter a coragem necessária, a honestidade necessária para reconhecer que há um problema. E ir resolver o mais rápido possível não é buscar uma oportunidade para colocar para fora todas as suas raivas, todas as suas frustrações, todas as decepções que estão acumuladas no seu coração, não. São coisas diferentes. Resolver o problema não é chegar lá e despejar toda a frustração, raiva, tudo que está acumulado durante os vários e vários meses que você não resolveu quando devia resolver não é chegar ali e despejar tudo sobre a pessoa, não a Bíblia diz o contrário você deve ser pronto para ouvir vá imediatamente aquele com quem você tem que resolver o problema se assim houver a reciprocidade e vá ouvir o que a pessoa tem a falar rápido para ouvir, tardio para falar tardio para irar-se é uma, uma, uma dica interessante que nós temos que ter é o seguinte, né? Por que, que é assim? Porque esse é o exemplo que Deus nos dá. Tem gente que é ruim, ruim, ruim. Aí chega, né? Todos somos, né? em algum sentido. Né? Mas você chega antes, antes de aceitar Jesus. Aí você chega para aceitar Jesus. Aí diz, Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Aí Jesus, aí, não é assim não. Vamos aqui. Primeiro mês você fez isso com um, dois anos de idade. Ixi, aí vai passar os pecados que você fez na vida toninho? Jesus faz assim mas ah, não, né? Peraí, é, não é assim não. Acho que é fácil assim? Puxa a lista aí, né? Aquela a lista. Naquela impressora de. Como é que tinha os furinhos assim? Era é, l 300 é, Como era aquela impressora que saía assim. É, sabe qual é? Que vinha, é? Aquela porque dá uma dimensão a. a, a como é? A, a lista, né? Bem grande, a ficha, né? Ele faz isso ou não? O ladrão na cruz fez isso, não é? sempre fala do ladrão da cruz, Senhor, lembre-se de mim, a oração de salvação dele. aí ele fez o quê? ei ladrão, agora agora né? não. <risos> eita, não fez o quê? você estará com meu pai, né? aquela velha história que eu sempre digo aqui, o ladrão tomou café da manhã com o diabo e almoçar com Deus. da mesma forma deve ser, deve ser a gente, não é isso? deve ser a gente é por isso que eu dou a dica aqui para a briga de, de pessoas, né? principalmente de casais. A gente falou lá, tem a briga de casais. Sabe da história, que eu já contei uma vez aqui, vou contar de novo. Sabe da história do marido e da esposa que brigaram? Aí foram falar com o pastor. pastor. Aí a esposa chegou, falou, 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 aí o marido foi falar, não, pastor, o problema é que ela é... Toda a vida que tem uma confusão, ela é absolutamente histórica. É histórica demais. Aí o... o... O pastor perguntou, meu, meu querido, você não quer dizer que ela é histérica, não? Não, histérica não é, não. É histórica. Porque vai, aí levanta o que eu fiz no mês passado, no outro mês. Levanta o que eu fiz no ano retrasado. Então você não pode ser histórico, não. Você chegar na situação, você tem que chegar na situação para resolver. Não seja histórico, não. Você vai para resolver. Então vá ouvir. Ouvir. Rápido para ouvir. Tardio para falar. Agora, quando o problema é grande... Aí vem a outra dica que nós vamos fazer aqui. Está na primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, verso 11. Primeira de Pedro, 3, 11. As escrituras dizem assim, Afaste-se do mal e faça o bem. Por, por, busque a paz com perseverança. Olhe, busque a paz. O que, é que quer dizer isso? Que nem sempre a paz é fácil de ser encontrada. Tem situações que vão tomar tempo. Já falei aqui muitas vezes, às vezes uma situação muito grave, o perdão pode até ser instantâneo, né? mas a restauração é um processo. A paz, às vezes, toma tempo. Você tem que perseverar, entender que em algumas situações, para você ficar em paz com a pessoa, com a, com, no trabalho, qualquer que seja a situação, aquilo pode levar um tempo. Mais uma vez... Como é que a gente pode se inspirar em quem isso aqui? Em Deus. Tem, tem pessoa mais perseverante em busca da paz conosco do que Deus? É perseverante demais, né? Porque o que a gente faz contra ele é grande demais. Só se você entender que cada pecado é um ato pessoal contra Deus, porque muita gente, eu vejo muito cristão dizer assim, não, Deus, Jesus morreu na cruz e levou sobre si todos os nossos pecados. Quando a pessoa diz isso, a pessoa às vezes se esquece que todos os nossos pecados, tá, tá incluso os pecados dele mesmo assim, porque quando ele descrevou todos os pecados, é o pecado seu que você fez, que você talvez faça depois de amanhã, que eu talvez faça. É esse pecado específico que fazemos, foi este pecado específico, que inclusive Jesus morreu por ele. Então nós temos que ter essa dimensão, e Deus ele é perseverante, apesar disso tudo, Ele está sempre de ouvidos inclinados para nos resgatar. Não devemos ser assim. A outra dica, meus queridos, que está lá no, na carta a uh, Filipenses 2,8. Filipenses 2,8 diz assim, né? E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus é humilde. Devemos ser humildes na busca pela paz ele foi humilde, olha só que humildade o Criador dos céus e da terra teve para conquistar a paz conosco ele veio como homem, limitou-se totalmente você tem que ser humilde, nós temos que ser humilde Deus não faz a paz pelo triunfo da força Deus promove a paz pelo triunfo do amor temos que buscar esse caminho também então, o que quer dizer isso na prática? Não devemos nos aproveitar da primeira oportunidade que tivermos para humilhar o outro. Não devemos. A gente quer fazer a paz, mas é humilhando o outro. Não é assim. Não. Você tem que ser... Não é humilhação, é humildade da sua parte. Que é preciso. Nós temos que, que aprender a como demonstrar essa humildade. E qual é o primeiro passo? Como fazer isso? Aí eu vou para o penúltimo tópico aqui que eu quero, é, queria falar com vocês aqui. penúltimo tópico que é o seguinte. Eu vou ler Romanos 12, 20 a 21. É que na primeira oportunidade que você tiver, você tem uma situação, você tem um conflito com alguém. Está numa briga com alguém, você tem que resolver. Então a primeira oportunidade que você tiver, dê o primeiro passo longas jornadas, longas caminhadas, caminhadas incríveis, são feitas, são começadas como? Com o primeiro passo. Pode ser grande como for, você pode sair daqui, lá para Catingueira, a pé. Essa caminhada daqui para Catingueira vai começar com o primeiro passo. Então nós temos que dar o primeiro passo para reconquistarmos a paz. Olha o que diz aqui as escrituras. Se o seu inimigo tiver... Se, olha só o que ele está falando aqui de inimigo. Porque se você dá problema com alguém que é menos que inimigo, isso aqui já está valendo, né? Olha o que ele bota para torar, Bota logo inimigo. Porque ele diz aqui, se, ele não está dizendo assim, se uma pessoa que ele gosta mais ou menos tiver problema, não. Né? Se uma pessoa que você não tiver muita afinidade tiver fome, não. Olha o que ele coloca aqui. Então tudo que tiver abaixo de inimigo cabe aqui, né? Se o seu inimigo tiver fome dele de comer se tiver sede dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso funciona. Você sabia que isso funciona? As pessoas leem isso aqui e acham que isso não é uma arma poderosa. É uma arma poderosíssima, principalmente em ambiente de trabalho. Tem gente que pessoas que perseguem, pessoas que.. Né, todo, a, a, fala até mal do rapaz assim, o um rapaz da Bíblia tão bom, mas diz, todo canto tem um Timóteo, né? O povo diz assim. <risos> não, diz, não tem esse ditado assim. Você fala um nome tão né, legal, e, e, mas fala essa, esse ditado aí. Você, pessoas. Todo canto tem um problema. Então a, a pessoa, quando a pessoa age contra você, se você quer solucionar o problema, quer ter paz em seu coração na primeira oportunidade que você tiver, faça o bem para ela, faça o bem para essa pessoa, o poder desta simples determinação, o poder de vencer o mal com o bem, é um poder que é desprezado pela maioria das pessoas, simplesmente porque não tem coragem de tentar. Se tentarem, vocês vão ver o poder transformador, radical disso na vida. Devemos agir com gentileza diante daqueles que nos agridem. E assim iremos buscar a paz. Por fim! Aí você está dizendo assim, mas pastor, as escrituras não tá, sei não, eu prefiro ler outra coisa, porque isso aí está mandando eu fazer as coisas, vou ficar com um sentimento de injustiça muito grande de mim. Porque, né? Vou, vou reconhecer o problema ali, o problema é grande, vou agir logo, vou com humildade não vou para ouvir, não para falar, que na primeira oportunidade eu dou o primeiro passo, né? não vou ser histórico, não vou levantar fora de necessidade, não vou levantar coisas que vão atrapalhar. Tudo. Aí, mas tudo aquilo que fizeram comigo, toda aquela injustiça que aquele, aquele caba fez comigo, aquela, aquela mulher fez comigo, toda aquela injustiça, aí, meu amigo, existe uma válvula que as escrituras trazem. Isso daqui é alto nível, alto nível. Porque você está fazendo isso por consciência de Deus. É consciência para com Deus que você está agindo assim. Não é porque... Não, eu, você pode dizer, olha, por mim, eu... E é logo na chicotada, você pode até dizer assim. Mas por consciência para com Deus, eu vou agir diferente. Entendeu? Entendeu? Se você fizer isso, olhe só o que a primeira carta de Pedro 2,19 diz. Primeira de Pedro 2,19. O que as escrituras dizem? Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Meu amigo, você fez tudo isso, mas diz, eu sofri injustiça. Aí, peraí. Se eu sofrer injustiça, mas eu vou assumir isso em razão da consciência para com Deus, isso é louvável para Deus, eu vou ficar feliz fazendo isso. Ei, eu vou achar é bom. Porque, veja bem, você, você vai dizer para a pessoa, ei, faça mais, faça mais. Porque você está sofrendo injustamente. Você tá, é contra a sua natureza não fazer, não ving, se vingar. Você tem a injustiça. Aí as escrituras dizem: é louvável, né? é louvável para Deus se você sofrer as injustiças, para, é, em razão de ter consciência para com Ele. Aí você vai ficar feliz, ou oh, coisa boa, você fica feito um doido. Aí a, 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 do, a doidice boa, né? porque você fica feliz. Você vai ter a paz que excede todo o entendimento. É aí que a paz está... É o povo batendo em você se achando bom. Deixe Deus lidar com a injustiça que você sofreu. Porque Deus é aquele que julga com justiça. Deixe Deus lidar com isso. As Escrituras dizem, não precisa ser você. E para que você quer? Entregue tudo para Deus e encontre a paz em seu coração. Isso é louvável, isso é, isso é ouro, isso é mais que diamante da nossa vida. Não é verdade? A paz, meus queridos, é um estilo de vida. A paz é um comprometimento com o estilo de vida. É algo que nós podemos aprender. As escrituras são incríveis, né? Nós vimos no domingo passado que a pureza, por exemplo, não é algo que você tinha e perde com o tempo, não. A pureza é algo que você alcança seguindo as escrituras. E a paz é a mesma coisa. A paz é o que você aprende a ter aprendendo um estilo de vida de acordo com as Escrituras. A paz é um estilo de vida em Cristo. E o passo a passo está na Bíblia. Se nós seguirmos, não tem como dar errado. Basta apenas que consigamos. Uma das coisas mais importantes, né? Que toda caminhada cristã tem de ter. Traduzir o que nós ouvimos e vai para a nossa mente fazer com que isso atravesse essa longa estrada que separa a mente do coração e chegue no nosso coração para promover uma mudança real de comportamento uma mudança real de atitude já falei mil vezes aqui como eu sempre digo estou com a boca mole de falar se o que é ensinado aqui não for posto em prática por cada um você não pode culpar o evangelho pelo insucesso da sua vida o sucesso da sua vida em todas as áreas e essa de ter paz no coração é, é, vou dizer, não é nada que pague isso é decorrente de colocar em prática o que as escrituras falam depende de mim depende de vocês depende de cada um fazer da própria vida aquilo que Deus quer para nós aqui na terra amém? vamos orar Senhor, muito obrigado, Pai, por sua orientação. Muito obrigado, Senhor, por seu direcionamento, por tua palavra, Pai. Muito obrigado por entender que temos desafios reais, desafios práticos, desafios diários aqui na vida, mas que não ficamos sóis. Que mesmo que entendamos que essa vida é como um mar revolto, um mar cheio de correntezas, que muitas vezes nos levam para um lado, nos levam para o outro... Mesmo que olhemos para a vida e a enxerguemos desta forma, mesmo assim, quando olhamos para as Escrituras, encontramos o norte, encontramos a bússola, encontramos o direcionamento, encontramos o um lugar para onde devemos seguir para que alcancemos a paz do coração, o Shalom de Deus. Alcancemos o estado para o qual Deus originalmente nos criou, um estado de tranquilidade da alma. Senhor. Obrigado, Senhor. Por nos fazer viver uma vida diferente do que é o mundo, do que, a, que o mundo oferece, Pai. Muito obrigado por nos fazer entender que podemos experienciar, mesmo que ainda de forma não completa, mas podemos experienciar a maravilha que é o céu aqui na terra. E é no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que todos nós aqui, em uma só voz, dizemos. Amém Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade E glorificar a Deus Para saber mais sobre o que fazemos Acesse Defesa